0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 15 de octubre de 2019 y a continuación el reporte de hoy. UCR se enfrenta con Hacienda, un alcalde en problemas y los garantes regañando al gobierno. Punto número uno. Hacienda y la UCR en conflicto directo. Otra vez. Una vez más, Hacienda y la UCR entraron en conflicto por líos presupuestarios. Henning Jensen, rector de la UCR, denunció ayer que Hacienda ordenó clasificar 70 mil millones de colones del FES como transferencia de capital, lo que implica que ese monto solo se podrá usar en infraestructura y equipamiento y no en becas, salarios, programas, etc. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más. La movida, según explicó Jensen, pone en riesgo las finanzas de la UCR, pues cerca de 39.900 millones de colones de gasto operativo se quedarían sin fuente de financiamiento, ya que estaba previsto que fueran cubiertas por el FES. El problema es que la indicación de Hacienda de amarrar esos recursos responde a la firma del convenio FES para el 2020, en el cual las universidades públicas asumieron el compromiso de dedicar por lo menos 70 mil millones de colones a inversión de capital. Si bien el acuerdo no especifica que dicho monto deba o no provenir directamente del FES, todo parece indicar que así será. En resumen, a los rectores se los bailaron. La UCR sostiene que el gesto de Hacienda violenta la naturaleza constitucional del FES, que deja en manos de las universidades estatales la distribución de esos fondos. Hacienda, por su cuenta, sostiene que no han hecho otra cosa más que asegurarse de que se cumpliera lo pactado en el convenio. Las autoridades universitarias han iniciado conversaciones con las autoridades del Ejecutivo con el fin de revertir la situación. Por lo pronto, no se registra humo blanco. Estaremos atentos. Delfino.cr Punto número 2 Piden 21 años de prisión para alcalde de San Carlos. Alfredo Córdoba Soro, alcalde de San Carlos, enfrenta una pena de hasta 21 años por los delitos de nombramiento ilegal, tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, prevaricato y peculado. Combo a lo grande. La Fiscalía también acusó a Wilbur Rojas Cordero, gerente de la Municipalidad, de enriquecimiento ilícito y peculado, razón por la cual solicita 11 años de prisión. El caso por el que se acusa a ambos data del 2002, cuando Córdoba nombró a Rojas supuestamente sin los requisitos necesarios, así que todo el plato lleva rato cocinándose. 15 años después, Roja sigue siendo el gerente de la municipalidad y Córdoba el alcalde. Córdoba aspira a reelegirse en febrero próximo y sostiene que es inocente de todas las acusaciones. Su posición no es compartida por la Procuraduría de la Ética Pública, que considera que las pruebas son contundentes en la ilegalidad del nombramiento, pues se nombró por presiones, sin tener los títulos según el reglamento y de forma caprichosa se le pone un 25% de dedicación exclusiva a pesar de los criterios dados por el servicio civil. Por ese motivo, la Procudela Ética solicitó una condena de 20 millones de colones contra ambos imputados. A Córdoba también se le investiga en cuatro causas más por los aparentes delitos de administración en provecho propio, pago irregular de contrato administrativo y sustracción de bienes de dominio público. Aunado a todo esto, a la Administración Municipal se le cuestiona el uso de 1.300 millones de colones que recibieron del ICODER para una pista atlética que San Carlos sigue esperando. El juicio continuará durante el mes en curso. Seguimos confiando en la justicia, dijo Córdoba en sus redes. Delfino.cr. Punto número 3. Garantes éticos le sacuden la mesa al gobierno por cerrarle el ojo a Brasil. Promesa de campaña populista. Adorno superficial habrá Dios. El tema es que los famosos garantes éticos del pack todavía existen, aunque solo de vez en cuando escuchamos de ellos. La ocasión más reciente fue cuando estalló el drama Ramos que tardó aproximadamente 15 minutos. Los garantes solicitaron la renuncia del diputado y, bueno, si poco le importó que se lo pidieran el propio presidente y su bancada, mucho menos le estresó que lo dijeran los garantes. No es para menos, es bien sabido que las opiniones y sugerencias de los garantes éticos distan de ser vinculantes, razón por la cual cabe preguntarse qué hará ahora la administración con la más reciente carta del grupo enviada al presidente ayer. ¿Qué le solicitan? Que rectifique la posición del país que dio a entender días atrás que estaba dispuesto a trabajar junto a Brasil para alcanzar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su carta dicen los garantes. El gobierno de Jair Bolsonaro contradice los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin discriminación. Los garantes solicitaron que Costa Rica rectifique el camino y desista de trabajar junto a Brasil. Además, que aclare que no existe ni existirá ningún tipo de compromiso con el pensamiento y la acción del gobierno de Bolsonaro. Al cierre de edición no hemos sabido de respuesta alguna por parte de presidencia o cancillería. ¿Los dejarán en visto? Por hoy, eso es todo en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tengan lindo día. Chao.